0: Un bing, on respire. Un bing, on souffle. Objectif. Lucille-Paul Chevance, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Malone.
0: Une des raisons qui nous pousse à nous fixer des objectifs en dessous ou en deçà de notre valeur ou de notre potentiel, c'est la crainte du jugement. Et également de l'échec. Tout à fait. Le regard des autres. Ouais. Enfin...
1: La peur d'être jugé. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous vient de la préhistoire. Vous avez un cerveau, enfin je pense normalement, et dans votre je cerveau... Le cherche, hein. Vous avez un cerveau reptilien qui nous vient de la préhistoire, hein, qui vous assure votre survie et qui est beaucoup dans la peur. Donc euh, la peur d'être jugé... Elle implique la peur d'être rejetée. Si on est jugé, généralement, on est rejeté. Et au moment de la votre cerveau reptilien vous vient de la préhistoire. Au moment de la préhistoire, être jugé, ça voulait dire être banni de son clan. Et être banni de son clan, ça voulait dire à peu près trois jours de survie et on finissait généralement mangé par un tigre aux dents de sabre. Ou autre chose de tout aussi peu sympathique. Du coup, la peur du jugement, donc la peur d'être rejetée, elle est synonyme de sentence de mort. Donc quand on vient me voir en me disant « j'ai du mal à prendre la parole en public parce que j'ai l'impression qu'on me juge et je comprends pas, c'est ridicule euh, », j'explique que c'est une sentence de mort pour le cerveau reptilien. Donc c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère.
0: Vous êtes en train de me dire le plus sérieusement du monde, vous êtes coach, vous travaillez oui. aujourd'hui, nous sommes en 2020 oui. désormais, que euh, si jamais j'ai du mal à prendre la parole au public, c'est que j'ai peur de me faire bouffer par un tigre à gratin de sabre.
1: Exactement, aussi surprenant que ça puisse paraître. Alors, Dieu merci depuis la préhistoire, on a maintenant un cortex. Mais on ne l'avait pas à l'époque on, on l'avait, mais assez peu développé le cerveau du devant là, de la tête. Il oui. s'est développé de plus en plus au fur et à mesure. Parce et... qu'il y a
0: le cerveau de l'arrière de la tête et il y a le cerveau de l'avant de la tête. Exactement, il, il y a le cerveau
1: reptilien mmh. dans lequel il y a une, une glande qui s'appelle l'amygdale. Pas les amygdales, hein, pas les amygdales de la gorge, l'amygdale. Moi, j'appelle ça le vigipirate de la tête.
0: Mais en fait, vous validez l'idée d'une mémoire ancestrale en Ah fait.
1: ben oui, oui, oui. On a, on a un cerveau reptilien.
0: Mais est-ce que c'est validé est-ce que ah, y C'est y a complètement des... validé. Mais comment on peut savoir ça Parce qu'en fait, c'est comme... Les
1: médecins vous le diront. Les, les zones du cerveau sont vraiment définies. Et, et tout vraiment au, au milieu du, du cerveau, il y a le cerveau reptilien. À l'intérieur, il y a l'amygdale. Donc. Et, et à l'IRM, si, vous, si on vous met devant un ordinateur et qu'on vous met un, un animal dangereux, euh, à l'écran, votre amygdale va s'allumer. Donc, c'est votre cerveau reptilien qui va dire « attention, danger ». Donc, nous avons oui, tous... Ben, ben, ça,
0: c'est normal. Ça, c'est pas spécialement c'est préhistoire. C'est, c'est, c'est dangereux, c'est... simplement, un animal, quoi. Dangereux.
1: Oui, tout simplement. Mais ce cerveau-là, il nous vient de la préhistoire. Moralité, ouais. aujourd'hui, on réagit encore avec des dangers qui sont plus existants. Le tigre à dents de sabre dans Paris, aujourd'hui, en 2020, il y a assez peu de chances.
0: Donc vous me dites que si on me fait un IRM et qu'on me montre un tigre à dents de sabre sur un écran, mon amygdale ouais. va s'allumer Complètement. Bon, je vais et... vérifier. Je hein, n'y <rire> crois pas une seconde. Moi.
1: Ben, allez vérifier. Vous êtes équipé d'une amygdale comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment un reste de notre, de notre cerveau de la préhistoire, qui est donc le cerveau reptilien, qui fait qu'on va s'alarmer pour des dangers qui ne sont plus du tout existants aujourd'hui. C'est... Très énervant, hein, on est bien d'accord. Et là, on a la chance d'être équipé d'un cortex qui, lui, réfléchit et qui se dit le tigre à dents de sabre dans les rues de Paris en 2020, il y a assez peu de chance. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dépasser la peur du jugement, la peur d'être rejeté Si vous avez subi un trauma d'enfance dans lequel vous avez été jugé, exemple concret, moi j'avais un de mes clients qui vient en me disant euh, « j'ai besoin de cours, de communication et de management parce que je gère très très mal mes réunions » et en fin de compte... Euh, quand il a eu à apprendre à faire un exposé de classe à l'école, sa maîtresse, comme il n'avait pas travaillé, lui a mis le bonnet d'âne et a fait lever la classe pour le huer. Moralité, son cerveau reptilien avait engrammé évidemment une terreur absolue de parler à plus de quatre personnes. Voilà. Et la prise de conscience du fait que sa terreur de parler en public venait d'un trauma complètement euh, réel, ce n'était pas du tout euh, quelque chose qu'il avait imaginé, c'était un soulagement évidemment. Et ensuite, avec de la PNL, on a pu vraiment travailler sur ce trauma-là et ensuite lui donner des techniques de communication pour qu'il ait une communication beaucoup plus fluide et agréable avec les personnes avec lesquelles il travaillait et les réunions qu'il animait.
0: Le jugement, la peur du jugement de l'autre, qu'on nous dise c'est bien, c'est nul, euh, c'est de la merde ce que t'as fait, vient des tigres à de sabre
1: Vient des tigres à grandes sabres et donc est synonyme d'une sentence de mort.
0: Alors qu'on devrait le prendre avec plus de légèreté.
1: Exactement. C'est là où la culture, c'est-à-dire l'éducation, va faire qu'on va pouvoir le prendre justement avec plus de facilité ou pas. Si on a grandi dans une famille où on pouvait parler sans, sans problème, moi j'ai un de mes clients, sa maman lui disait « tu n'ouvres pas la bouche, c'est pas, pas un truc intelligent à dire ». Forcément, ça n'aide pas à avoir une communication super souple. Oui, mais
0: ça limite un peu les conneries à la maison aussi.
1: Euh, oui, ça limite les conneries à la maison, mais ça limite totalement la communication tout court. Lui, le fait de comprendre que sa difficulté à communiquer, elle vient d'une maman qui était un vrai censeur, hein, ça permet déjà d'identifier la raison pour laquelle il est pétrifié.
0: Là, vous êtes tout le temps dans le, la communication, cest le fait de la prise de parole en public, etc. Mais quand je parle du jugement... Oui. Pensez aussi à la difficulté à se lancer dans une entreprise, par exemple. Oui,
1: c'est exactement la même chose. C'est pareil, on va retomber sur une histoire de culture. Aux États-Unis et en Inde, par exemple, entreprendre est soutenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment d'échec si vous entreprenez et que vous ratez. Il va y avoir peut-être une, une difficulté financière, mais on n'est pas stigmatisé. Aux états unis quand on coule une boîte, on le met sur son CV. En Inde, où je, je travaille depuis une, une vingtaine d'années, quand les Indiens très facilement vont monter une petite boutique au coin de la rue, si ça ne marche pas, bah, ils auront perdu de l'argent, mais ils vont pas passer pour des ratés, socialement. En France, on a tendance à stigmatiser l'échec. Donc tant que l'échec est stigmatisé, la peur d'échouer devient évidemment stigmatisante, donc met vraiment les personnes en difficulté quand ils veulent entreprendre.
0: Ben, si je peux me permettre, Lucille Paul-Chevance, coach devant l'éternel, <rire> ça me paraît plus important comme frein que le tigre à dents de sabre. Je sais que si je suis jugé comme nul par ma hiérarchie, ils vont me virer, quoi.
1: Oui, mais c'est la même chose dans le cerveau reptilien. Échouer quand on a monté une société ou échouer sur une prise de parole en public, c'est la même peur qui nous vient de la préhistoire d'être rejeté.
0: Oui, mais la peur est bien actuelle, puisque c'est pas un tigre à dents de sable oui. qui va nous bouffer, c'est la, c'est la hiérarchie.
1: C'est la hiérarchie.
0: Mais comment on fait pour éviter la peur de la hiérarchie Alors du coup, enfin, je sais pas. Eh ben, ou...
1: c'est déjà travaillé. Il y a des gens qui, s'ils ont grandi dans un environnement où l'échec n'était pas... Moi, j'ai grandi dans un environnement où on pouvait essayer dix fois un truc, l'échec n'était pas stigmatisé. Mes parents, ma, ma mère s'est toujours enthousiasmée sur les projets que je faisais, les plus farfelus qu'ils soient. Du coup, j'ai pas peur d'échouer. C'est vraiment une éducation... Et je n'ai pas été imprégné par la culture française qui a tendance à stigmatiser l'échec. Et ça commence à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on fait une notation en négatif au lieu de faire une notation en positif. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, t'as telle erreur, donc t'as un point en moins. Au lieu de dire, t'as bon là-dessus, donc t'as un point en plus. Donc dès l'enfance, la peur de l'échec est déjà stigmatisée. On est donc
0: très loin des tigres à dents de sabre.
1: On est très loin des tigres. Vous, à vous dents de êtes en sein. train de
0: m'expliquer qu'il faut changer la société autour de nous.
1: Ah ben c'est, c'est pas nouveau. Mais, euh, mais je, je serais contente d'y participer.
0: Comment on fait quand on a peur de l'échec, une fois qu'on nous a expliqué que ça venait des tigres à temps de sabre, ouais. pour accepter le jugement
1: Prendre conscience de sa valeur, déjà. C'est vraiment, alors on peut prendre conscience, soit la prise de conscience est suffisante, tout simplement, soit si vraiment il y a une, une difficulté de fond, euh, ça demande de, de la thérapie, si vraiment on a été euh, brutalisé, on va dire, sur la prise de risque, ou si on a aussi grandi dans un environnement dans lequel, le, 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 par exemple, des, des personnes qui ont grandi dans un environnement très modeste, qui vont avoir énormément de difficultés à monter leur entreprise. Parce qu'on va leur dire qu'employer, c'est déjà extrêmement bien. Donc, ils vont avoir une difficulté à avoir cette prise de risque-là.
0: Vous m'expliquez qu'il y a moyen de mettre quelqu'un qui a du mal simplement à s'exprimer ou à se lancer en quelque chose par crainte du jugement, que cette crainte du jugement vient de très loin et qu'il peut passer au-dessus et avancer. Oui. Ça, j'ai compris. Maintenant, il y a le regard des autres et lui il l'a pas changé du tout même si j'ai compris qu'il y avait des tigres derrière ben, eux ils me trouvent toujours aussi minable ils me traitent de loser enfin ils me jettent ils me mettent dans un bureau ils me placardisent enfin ils font tout ce qu'on fait avec les gens qui ont des échecs en tout cas dans le pays dans lequel je vis donc comment on peut se détacher de ce regard et gagner en indépendance d'esprit quoi puisque finalement soi-même on peut finalement ne pas avoir trop de problèmes mais simplement échouer et être rejeté c'est un jugement et il faut l'accepter, des fois ça peut être très dur.
1: Oui, mais toutes les personnes qui ont créé une activité, qui ont monté un projet, ont eu à faire face à l'échec. Donc c'est déjà prendre conscience que cet échec, c'est juste qu'on est en train d'apprendre à faire quelque chose. Je vous le redis, aux états unis quand on a... Planter une boîte, on le met sur son CV. Ça veut dire qu'on part du principe que on a appris quelque chose de cet enseignement. En France, non seulement on ne le met pas sur son CV parce que ça nous enferme dans l'échec, mais en plus, comme socialement, on est enfermé dans cette idée d'échec, c'est double peine. Parce qu'on n'est pas éduqué à dépasser l'échec. » La raison pour laquelle l'économie américaine a longtemps été extrêmement prospère, et il l'est toujours, c'est qu'ils n'ont pas du tout la culture de l'échec. Ils apprennent systématiquement de leurs échecs, donc ils rebondissent. Donc ils sont éduqués, ce qu'on n'est pas en France. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un qui a vécu de l'échec, non seulement le cache parce que c'est pénalisé par la société, mais en plus, il va réellement être diminué parce qu'il n'est pas, à moins d'avoir une personnalité de, de battant, il ne va pas être soutenu par sa culture pour dire bah, « t'as juste appris ». Comment on coule une boîte Donc, tu as appris comment tu peux la faire vivre.
0: Et là, vous parlez de couler des boîtes. Pour la majorité des gens qui nous écoutent ou qui vivent sur notre planète en France... L'échec, c'est pas de couler une boîte, c'est simplement d'avoir rempli mauvais dossier, d'avoir fait une erreur ici ou là, etc. D'être stigmatisé, jugé, euh, tu es un incapable, tu n'es pas au niveau, tu n'es pas à la hauteur des attentes que j'avais, etc. etc. C'est, c'est un jugement permanent oui. qu'il y a sur les uns et les autres sous prétexte d'efficacité.
1: Oui. Et ce jugement va faire que la personne va devenir de moins en moins performante, évidemment. Plus quelqu'un est jugé, moins il est performant. Le jugement est complètement contre-productif.
0: Il y a des études qui ont montré que le jugement en tant que tel, si par exemple on, tout le monde rendait la même dictée, mmh. avec la même valeur, bah aussi peu de fautes dans une classe, mais qu'on met un élève, on lui donne 8 et l'autre 16 ou je ne sais pas quoi... Celui qui a huit, qui sans être jugé comme avoir fait, ayant fait des fautes, euh, lui devient...
1: Devient de moins en moins performant.
0: Puis en plus, il devient révolutionnaire, parce qu'il se dit que c'est une injustice totale. Quoi. Mais
1: tout dépend euh, s'il a vécu dans un environnement, une famille, où on l'autorise à être révolutionnaire. Soit c'est une nature de révolutionnaire, mais si on l'a fait grandir dans un environnement où il ne faut pas sortir du rang, il va se résigner et puis avoir une, une, être de moins en moins performant.
0: Il y a l'action sur la personne qui est jugée, donc lui montrer que ce jugement est extrêmement relatif et ne tient pas compte de ses propres valeurs, oui. c'est à peu près ça. Oui. Et il y a l'autre côté, c'est de montrer aux entreprises, aux gens qui jugent, que leur jugement est contre-productif.
1: Tout à fait. Le problème de la compétition dans l'entreprise, c'est qu'on est enfin en train de démontrer ça, c'est que la compétition, que ce soit en sport ou en entreprise, est contre-productif. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Alors quand on propose ce concept-là dans le domaine du sport, ça surprend toujours parce qu'on me dit mais un tennisman, il est bien en compétition avec la personne qui est en face de lui et euh, pas forcément. C'est vraiment très très limité. L'idée de la compétition est quelque chose qui est restrictif et limité. Et quand c'est appliqué à des sportifs de haut niveau, systématiquement, je vérifie quand ils viennent en session avec moi s'ils sont dans la compétition ou dans le dépassement de soi. La compétition étant perte de temps, et d'énergie, le dépassement de soi étant productif.
0: C'est ce qu'on a vu dans notre premier épisode, qu'est-ce qui est un, un objectif de réalisation ou de compensation Bien monsieur, je vois que vous avez suivi. Ah ben, je, je m'accroche, je m'accroche. <rire> Pour notre histoire de jugement, qui est le sujet d'aujourd'hui, donc on a vu qu'on avait peur d'être jugé parce qu'on avait peur de se faire manger par un tigre, oui. on a vu que la compétition était inutile dans les entreprises, ce, je suis bien conscient, et également dans le sport, plus curieusement... Mm-hmm. Mais parfois, on est jugé à juste titre.
1: Oui, on n'a réellement euh, pas remis le dossier oui, au bon moment fait... avec la bonne personne. Et...
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on doit vraiment juger quelqu'un Quelqu'un est mauvais, quoi.
1: Eh bien, tout simplement, voir la raison. Il y a très, très peu de gens, tous, toujours pour cette histoire de cerveau reptilien, les gens détestent être jugés et rejetés. Donc, s'ils le font, s'ils se mettent dans une situation d'être jugés et de rejetés, c'est qu'ils ont forcément une bonne raison. Ce n'est pas forcément qu'ils sont des gros flemmards, mais ils peuvent avoir des problèmes personnels, ils peuvent avoir des, des problèmes familiaux, enfin, etc. Donc, après, c'est d'aller comprendre la raison pour laquelle la personne ne fait pas ce qu'elle a à faire. Est-ce que, tout simplement, elle n'est pas, euh, elle, elle pas dans une activité qui lui convient et il faudrait peut-être voir s'il y a une transition possible euh, Ou est-ce qu'elle euh, arrive à un niveau de saturation qui fait qu'il n'y euh, a, a plus de motivation Il euh, y a souvent une très, très bonne raison. C'est, c'est très très rare les gens qui sont juste mauvais pour, être le, pla... pour le plaisir d'être mauvais. Soit c'est qu'ils ne sont pas au bon poste, au bon endroit, et dans ce cas-là, ils peuvent être bons ailleurs.
0: Oui, mais là, pour le coup, ce n'est pas l'employeur qui est responsable de ça. Quoi. C'est la personne elle-même. Ben ça,
1: ça va être les RH qui vont, euh, qui vont évaluer la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça n'a jamais fonctionné C'est-à-dire que cette personne a, a été recrutée pour un poste qui n'est pas bon pour elle, dès le début, ou est-ce que ça a fonctionné à un moment ou à un autre et là, ça ne fonctionne plus Donc, de savoir pourquoi est-ce que, tout à coup, généralement, il y a une période d'essai. Donc, si la personne n'est pas bonne dans son, dans son boulot, on le sait assez vite.
0: Oui, le lendemain de la période d'essai, en général. <rire> voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore juger On voit en fait qu'on nous donne de plus en plus de règles de précaution, avec toutes sortes de jugements, parce qu'on les trouve superficiels souvent, notamment sur les personnes, sur leur physique, sur leur genre, etc. On ne doit pas juger. Sur leur religion, on ne doit pas juger, etc. Est-ce que c'est simplement le jugement qui doit disparaître
1: Mais le jugement est contre-productif, de toute façon. Donc, si on pouvait, en effet, faire disparaître le jugement, ça serait quand même une bonne nouvelle. Mais crème. comment on
0: fait quoi Comment on fait bah, Ça la bien bien ces assassins qui n'en sont plus jamais, même des assassins, parce que finalement, il y a des tas de bonnes raisons pour ça, quoi. C'est ouais.
1: pas parce qu'on explique quelque chose qu'on le justifie.
0: Oui, je, non, mais je comprends bien, mais quand même, dans un jugement, il y a quelque chose comme de pratique là-dedans. Oui. On juge parce que ça permet d'avancer aussi. Non, le
1: jugement ne permet pas d'avancer. Le jugement stigmatise. Ce qui permet d'avancer, c'est de soutenir la personne, c'est de comprendre la raison pour laquelle elle fonctionne de cette manière-là, qui est donc est contre-productive, et d'aller lui donner des clés pour fonctionner de manière productive. Il y a très, 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 très peu de gens qui n'ont pas envie de bien faire le job. Personne déteste, être, tout le monde déteste être montré du doigt comme quelqu'un qui en faut pas une, qui n'est qui est pas opérationnel. Donc les, les gens qui s'imposent ça ne le font pas de gaieté de cœur. Donc si on leur donne la, l'outil pour se sortir de cette situation là, généralement ils sautent dessus.
0: Parce qu'avant, finalement, on n'acceptait pas plus le jugement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on acceptait d'être parmi d'autres, d'être considéré, non pas comme un individu, mais comme un pion dans une masse, et que bon voilà, si on jugeait votre travail mauvais, il ben, fallait voir ailleurs, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout est individualisé, et que ça rend finalement les jugements très personnels. Alors qu'avant, ils ne l'étaient pas, tout simplement.
1: Mais tout simplement, on s'est peut-être rendu compte aujourd'hui que le jugement est contre-productif on est dans une question d'efficacité. Donc, est-ce que juger l'autre est productif ou pas Si ce n'est pas productif, on essaye un autre, un autre moyen, puisqu'on vit dans une société qui ne souhaite qu'une chose, c'est être productif. Donc, du coup, si les sociétés commencent à évaluer que le jugement est contre-productif, ils se disent « on va peut-être passer par ailleurs ». Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
0: Donc, en fait, c'est pour un, dans un objectif finalement euh, négatif qu'on fait quelque chose de positif quoi. Parce que la productivité, moi, franchement...
1: Ah, c'est, c'est, quand c'est poussé à l'extrême, c'est négatif, en effet. On est bien d'accord. Mais là, on, on, est, sur, euh, on est sur la question de départ, c'est-à-dire quelqu'un au sein d'une entreprise qui ne euh, fait pas le job et qui est rejeté. Donc, qu'est-ce, que, que, qu'est-ce qu'on en fait Comment on le traite Etc. Donc, euh, si on parle productivité, là, on, on tombe sur un autre sujet qui est un sujet de fond qui est tout aussi intéressant.
0: On a parlé du jugement, mais on a parlé également au début de la crainte du jugement, mais oui. on parle également de la crainte de l'échec. Ce n'est pas exactement la même chose. Non. Parce que le jugement, il peut être d'ailleurs dans les deux sens. Ouais. Il y avoir des jugements super positifs aussi.
1: Oui, dans ce cas-là, c'est, c'est, je ne sais pas si on va dire, si on va appeler ça un jugement, parce que généralement, un jugement est plutôt... Il euh, bah, euh, y a enfin, les deux ça, dans le y a, jugement, y a les deux, ouais. Mais généralement, quand on dit « je te juge »,
0: Bon, bon, d'accord, si vous voulez. Enfin bon, en tout cas, il y a la crainte de l'échec. Ouais. Le, on a la crainte du ridicule. Oui. Bon, ça, vous avez dit que c'était une question d'habitude. Il hein mmh. faut être habitué à être ridicule et dans ce cas-là, ça va bien. <rire> hein Mais il y a la crainte de l'échec.
1: Oui. Bah, la, la crainte de l'échec, euh, c'est, on retombe sur le tigre dans le sable. C'est-à-dire que la peur d'échouer nous amène à une peur d'être jugé. D'accord Et la peur d'être jugé nous amène à la peur d'être rejeté. Et la peur d'être rejeté, c'est le tigre dans le sabre.
0: Et est-ce qu'on trouve cette crainte du jugement, on l'a vu en entreprise, mais dans la vie de couple, par exemple
1: Bien sûr, bien sûr. Mais tout simplement, comme à l'école, déjà, on est jugé. On est jugé en négatif. Il y a reprend. des écoles
0: Montessori qui. Y des... de loin. Bah, voilà,
1: mais malheureusement, l'école Montessori, c'est pas la généralité. Donc Est-ce la... que vous
0: trouvez ça bien, vous, l'école Montessori, par exemple Il bah,
1: y a plein de choses positives dans l'école Montessori. Il y a une écoute, il y a une considération de la personne dans l'éducation nationale. Moi, je connais des très 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 bons enseignants qui considèrent chaque élève comme un individu, mais l'éducation que subissent nos enfants, et je dis bien subir parce qu'il y a peut-être 8 enfants sur 10 qui vont à l'école en entraînant les pieds, ce qui est quand même synonyme d'une, d'une problématique, les enfants adorent apprendre. Donc il devrait partir à l'école euh, euh, avec le, le, le sac à dos en bandoulière euh, et puis euh, et joyeux et heureux. Et le fait que ça ne soit pas le cas, c'est déjà très très révélateur de la contrainte de l'enseignement et de la peur d'être jugé. Apprendre, ça devrait être ludique, joyeux, sympathique. N'importe quel parent sait qu'un enfant a très très envie de partager et d'apprendre.
0: Mais avant... Les enfants vont à l'école depuis très longtemps, il me semble que je, bon, mon père, par exemple, il allait à l'école et il n'avait pas peur de ce jugement. Ça faisait partie du, de, de la vie, quoi.
1: Je crois que le, le, le jugement était accepté et admis. On trouvait, on trouvait que voilà. c'était normal. Et aujourd'hui, la société a suffisamment évolué pour comprendre que c'est contre-productif, tout simplement. Donc, que c'est, c'est négatif, que c'est toxique d'aller stigmatiser un enfant parce qu'il n'a pas été bon en maths, alors qu'il peut très bien être bon ailleurs.
0: Est-ce que c'est crédible de faire une, une éducation qui soit quand même personnalisée dans une société où on ne sait pas combien de milliards
1: ben, Avec les systèmes informatiques aujourd'hui, on devrait pouvoir faire ça si vraiment on voulait avoir une éducation qualitative, on devrait pouvoir personnaliser au maximum et ne serait-ce que de faire une grande révolution qui serait de faire une notation en positif, un enfant Tous les gens qui ont des enfants vous le diront, bah, il apprend beaucoup plus facilement si on l'encourage que si on lui colle des baffes, ou qu'on l'engueule, ou qu'on lui dit « t'es pas bon », on le sait. Donc pourquoi est-ce que c'est pas mis en place au niveau du système scolaire Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les enfants avec des notations en positif ?« T'as eu bon, t'as un bon point », plutôt que de dire « t'as pas eu bon, t'as un mauvais point ».
0: Puisqu'on est sur le cerveau reptilien et toutes ces histoires-là, les enfants sont les premiers à juger
1: Oui, parce que tout simplement, ils sont éduqués par des gens qui eux-mêmes ont été jugés.
0: Pas forcément. Souvent. Par exemple, ils jugent très durement les autres sur leur physique
1: Oui, aussi, parce que là, on est toujours dans le cerveau reptilien qui juge la différence. Ah. Voilà, ça a été démontré, euh, que ça nous vient d'après-histoire, un faciès différent d'une autre nous fait peur. Et une fois qu'on a grandi dans une famille, dans une culture où l'autre, qui n'a pas le même faciès, pas la même couleur, pas la même culture, a été identifié comme quelque chose d'intéressant, le cortex prend le dessus, le, l'amygdale va s'allumer, le cortex va prendre le dessus et va dire l'autre est, euh, va m'apporter de l'intérêt, de la culture, du partage, quelque chose de nouveau pour moi. Si on n'est pas éduqué dans, ce, dans cette idée-là, l'autre représente un danger. Donc, la différence est systématiquement, en effet, source de, de peur. Et si vous éduquez vos enfants en leur indiquant que l'étranger, celui qui n'a pas la même tête, pas la même culture, est intéressant, que celui qui est différent... J'ai une, j'ai une cliente aux états unis dont la, sa fille est dans une école où ils apprennent la, le, le, le sport, la, la danse, enfin, etc., la musique, et aussi... Ils, font, euh, ils, ils ont des, des visites d'enfants qui ont des handicaps, aussi bien physiques que mentaux. Et elle me disait à quel point c'était extrêmement riche pour sa fille, parce qu'au début, elle a eu peur de ses enfants qui étaient handicapés, donc très différents d'elle, et qu'au fur et à mesure des mois à côtoyer ces enfants-là, elle a appris à ne plus avoir peur de la différence. Donc c'est vraiment éducatif et culturel.
0: On juge ceux qu'on ne connaît pas.
1: On juge ce qu'on ne connaît pas.
0: Et quand on connaît, on ne juge plus.
1: Quand on a été éduqué à apprendre que la différence nous apporte quelque chose, nous nourrit, nous fait grandir, c'est beaucoup plus accepté la différence et, et moins jugé, voilà, tout simplement.
0: Et comment on fait dans ce contexte-là, par exemple, pour reconnaître chez la personne bah, le pédophile, par exemple
1: C'est pas parce qu'on va, on, on va faire grandir un enfant dans la confiance, dans la différence, qu'on ne va pas l'informer du danger pour autant. Ça va le
0: forcément le pousser à juger des gens.
1: Ça va le pousser à évaluer,
0: plus qu'à juger. Ça veut dire que c'est le cortex qui décide et pas la peur.
1: Exactement, bravo.
0: avez raconté dans cet épisode, Lucille Paulchevance, qui est coach devant l'éternel, c'est <rire> que notre cerveau reptilien, oui. dont j'ignorais l'existence mais qui semble être à l'arrière de ma tête, près, du, près de la nuque, c'est ça, oui, quelque chose oui, comme oui. ça C'est
1: vraiment au centre du cerveau, le cerveau reptilien.
0: Ah, est au centre de mon cerveau. Oui.
1: Je vous ferai un petit dessin.
0: Me force à juger, pour des valeurs qui sont ancestrales mais qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui était juste au départ, Complètement. qui nous permettait de ouais. survivre et qu'aujourd'hui la seule façon d'échapper à ces peurs qui nous rendent aussi bien euh, racistes que harceleurs ou que mauvais patrons ou que mauvais employés d'ailleurs, mm-hmm. il faut que notre cortex nous permette de réfléchir à cette peur et de l'évaluer au lieu de, de, de simplement de la subir.
1: C'est-à-dire qu'en cas de danger existant ou pas, enfin, à partir du moment où votre cerveau reptilien a détecté un danger, il va se mettre en mode défense. Et après, votre cortex, le cerveau qui réfléchit, mmh. lui va prendre la situation, l'analyser, et la mettre dans un, dans, une, dans un contexte où il sera sécurisé ou pas. Mais il sera en capacité d'analyse.
0: On reste sur l'analyse, Épisode 1, on analyse la qualité de son objectif. Épisode 2, on s'analyse soi-même pour voir quelle est notre programmation, qu'est-ce qui nous fait bouger. Épisode 3, ici, on analyse ce qui nous arrive, ce qu'on subit, de façon à pouvoir déterminer ce qui est réellement un danger, ce qui est vraiment un problème, ou ce qui est simplement du domaine du normal. Quoi.
1: C'est parfaitement ça. Vous on avez est bon. tout compris. On est tout à fait bon. On est bon, C'est pas mal. Donc,
0: il faut accepter d'être jugé
1: Non, il faut accepter d'avoir peur d'être jugé. La peur d'être jugé, c'est la peur d'être jeté. Donc, ça, c'est déjà la première chose. C'est plutôt que de vouloir ne plus avoir peur d'être jugé, c'est de, se, de savoir qu'on aura toujours peur d'être jugé.
0: Et qu'on sera jugé.
1: Et qu'on sera jugé. De toute façon, on vit dans un monde où on est jugé. Donc, ça ne sert à rien de vouloir...
0: Euh... On nous dit même que dans le monde d'après, on sera jugé.
1: En plus. Donc, on n'a pas terminé l'histoire.
0: Oui, non mais, c'est... mais c'est
1: vrai, oui, oui, ça, ça maintient cette idée de, de jugement, des bons et des pas bons, et même morts, on risque d'être encore jugé.
0: On a eu la PNL, avant on a eu la, la cohérence cardiaque, et là, est-ce qu'il y a un outil particulier qui nous permet, euh, en cas de jugement, enfin dans cette crainte du jugement, de travailler sur nous-mêmes
1: L'outil qui va être vraiment tout simple, déjà, c'est de faire une liste de toutes les choses sur lesquelles on est bon. Voilà. Parce que si on est vraiment en contact avec sa propre valeur, le jugement va être beaucoup moins impactant. Vous parlez la dernière fois de Tal Ben-Sahar, qui enseigne la psychologie positive à Harvard, et ils ont fait des tests qui consistaient à prendre trois groupes, à qui on demandait de présenter un dossier, de présenter un exposé ou quelque chose comme ça. Et le premier... On lui dit vraiment qu'ils sont absolument géniaux, que tout va bien, qu'ils sont formidables. Le deuxième, on ne leur dit rien. Et le troisième, on les plombe. Et après, on voit comment ils vont réagir au jugement. C'est-à-dire que les trois groupes seront jugés par les trois mêmes personnes qui leur diront les trois mêmes choses. Et le premier groupe qui aura été encouragé avant va le prendre plutôt bien, cette histoire de jugement, va dire, bon, bah écoutez, oui, voilà, le jury a dit que, voilà. Le deuxième le prend de manière à peu près normale, et le troisième le prend de manière dramatique. Donc là, on se rend bien compte qu'en fonction de l'état d'esprit que l'on va avoir, on subira le jugement d'une manière totalement différente, on va l'évaluer de manière différente. Donc, plus vous soutenez votre valeur... Par vous-même, en reconnaissant ce dans quoi vous êtes bon, en vous mettant dans des situations qui soutiennent cette valeur, plus cette peur du jugement est moins impactante. Donc en fin de compte, le premier groupe a été moins impacté que le troisième, qui avait été donc miné préalablement par cette histoire du jugement.
0: Les trois groupes qui rendent un travail, c'est avant qu'ils rencontrent le jury. Le jury va dire la même chose à tout voilà. le monde, les trois groupes vont entendre le jury en même temps, ils ont tous un rendu équivalent, mais avant ça, on les met dans une situation où ils sentent le jugement différemment.
1: Moralité, un enfant qui est soutenu, on va reprendre le contexte de la famille, un enfant qui est soutenu au sein de sa famille en lui disant « es en progrès en maths euh, », s'il prend une mauvaise note, il va moins être paralysé par rapport aux maths, il sera plus en, en, en capacité de progresser par rapport aux maths, qu'un enfant à qui on va dire tous les jours « de toute façon t'es nul en maths
0: ». Quel que soit le jugement qu'on puisse avoir sur le travail de quelqu'un, ou sur sa relation avec quelqu'un ou n'importe quoi, le tout est de séparer ce jugement d'encouragement qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire, une personne peut être formidable, mais on peut juger, juger mal son travail. Mais avant tout, il faut lui rappeler qu'elle est avant tout une personne formidable. Exactement.
1: C'est, c'est d'aller soutenir les points sur lesquels cette personne-là est bonne. Je vais vous donner un exemple concret qui était intéressant. J'ai rencontré quelqu'un il y, a, il y a deux ans. Son fils rate son bac et comme il refuse de stigmatiser l'erreur, il a invité toute la famille et son fils pour fêter l'échec du bac. Donc, au lieu de stigmatiser le bac, il lui a dit, on fête ça parce que moi, j'ai échoué dans pas mal de choses dans ma vie. Il se trouve que je vais très bien, que j'ai une famille qui va bien. Donc, je ne veux pas qu'on stigmatise l'échec. Donc, le fait de, de célébrer cette expérience, au lieu de dire que c'est un échec, c'est une expérience, tu as peut-être besoin d'une année de plus pour passer ton bac. Peut-être que euh, c'est pas ce qu'il te faut, peut-être que tu pas les bons outils de travail, Peut-être. mais ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Et cette personne-là a passé son bac l'année d'après sans aucun problème et a pu s'enclencher dans des études. Au lieu d'être stigmatisée et que toute la famille soit crispée parce que le mot m'a pas eu son bac, hein, c'est vraiment d'aller dire « je ne reconnais pas l'échec » et de l'appliquer. C'est, c'est une chose d'aller dire, moi je ne reconnais pas l'échec, je ne valide pas l'échec au sein de ma famille, mais le fait vraiment de valider par un acte aussi fort qui est de dire, on se fait un super resto, je ne valide pas l'échec du bac, mmh. hein, c'est une expérience. Et, et du coup, c'est là où ça devient intéressant. Un échec, si on pose le beau échec dessus, ça ne devient plus une expérience. Alors que quand on a tous échoué dans certaines choses. Moi, chaque fois que j'ai échoué dans quelque chose, j'ai appris de cette expérience de « ça, il ne faut pas le faire comme ça ». Si j'avais grandi dans un milieu familial où l'échec était stigmatisé, ça aurait été beaucoup plus difficile. Évidemment.
0: Donc, il faut reconnaître ses échecs en oui. pleine conscience, oui. mais pas les prendre comme un échec au sens euh, reptilien du terme.
1: Voilà. On ne bascule pas non plus dans un monde de bisounours où « t'as pas eu ton bac, mon chéri, mais tu restes un génie ». C'est absolument pas ça, c'est juste de dire c'est une expérience, donc qu'est-ce que t'en fais de cette expérience-là Est-ce que t'as envie d'arrêter et de ne pas passer ton bac l'année prochaine Est-ce que t'as besoin de prendre des cours supplémentaires Est-ce que t'as vraiment besoin de te mettre au boulot Mais en tout cas, là t'es dans une expérience, t'es pas dans un échec. Et ça change énormément de choses parce que ça permet de rebondir, cette, cette manière d'aborder le, l'échec qui donc n'en est pas, ça permet vraiment de rebondir.
0: Et pour bien rebondir, on peut toujours faire un peu de cohérence cardiaque pour retomber quand on est jugé. Complètement Se remettre zen. dans une réalité, être zen et relativiser.
1: Et voilà, et faire monter son niveau d'ocytocine.
0: Merci Lucille.
1: Merci Vincent.
0: Voilà, un podcast qui ne sera peut-être pas un échec. <rire> aussi, ou qui pourra l'être, mais on rigolera, on mais, sera un resto. Quoi.
1: Mais, mais ça n'existe pas l'échec.